0: Witam w kolejnym odcinku podcastu People Guy w IT, w którym rozmawiamy o tym, jak odnieść sukces jako lider, menadżer, konsultant. Pamiętając o najważniejszym składniku każdego sukcesu w ludziach. Nazywam się Marek Drop i od ponad 12 lat zajmuję się zarządzaniem, budową oraz skalowaniem zespołu. W tym odcinku wspólnie z moim gościem, Markiem Kosiakiem, rozmawiamy o tym, czym jest Cyber security. Czy praca na supportzie to dobry początek dla konsultanta? I jak wyglądała jego droga w świat cyberbezpieczeństwa. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, dzisiaj ze mną jest Bartek Kosiak, fanatyk gier planszowych, pochłaniacz komiksów, zaczął strzelać na strzelnicy zanim to było modne, niegdyś zapatrzony w SharePointa, obecnie Cyber konsultant. Coś byś jeszcze dodał?
1: Cześć, nie, chyba wyczerpałeś temat tutaj dość solidnie.
0: Okej, okay, dobra. Super, że dzisiaj ze mną jesteś. Pogadamy... Trochę o bezpieczeństwie, trochę o karierze w IT, trochę jak ją też, przepraszam za słowo, projektować. Ale zanim zaczniemy, no to klasyczne pytanie u mnie na rozgrzewkę. Jakiej muzyki ostatnio słuchałeś? Czyli co jest w swoim Spotify'u? Ja zawsze daję chwilę do zastanowienia się i mówię, co u mnie. U mnie ostatnio Tilaf I bardzo nie, niecodzienny sposób do mnie trafił Tilaf, ponieważ słuchając wywiadu z zespołem Kwiat Jabłoni, okazało się, że nagrali wspólnie piosenkę więc stwierdziłem do nowej płyty Tila. więc stwierdziłem, że posłucham i ostatnio 3-4 razy przeleciała cała, cała płyta. Nigdy nie byłem fanem Tila, no ale czego się nie robi dla poszerzania swoich horyzontów. A co u Ciebie?
1: A, u mnie przeważnie cięższe brzmienie. Iron Maiden, Sleep Not, Avenged Civil for, for Disturbed. Dużo tego jest. Chociaż od kilku dni wróciłem trochę do muzyki elektronicznej, szeroki zakres u mnie muzyki to co powoduje dwa podstawowe odruchy czyli tupanie nóżką lub machanie głową zawsze, zawsze jest fajnie wrzucić na słuchawki ale ostatnio wróciłem trochę do starszych elektronicznych utworów i jest playlista Energy 2000 akurat
0: Energy 2000, okej, okay. czyli jak poszukamy tego na Spotify to możemy zobaczyć co tam dokładnie, w... Klas klasycznie Okej, okay, super, dobra. No to co, z, z, zaczynamy. E, tak jak mówiłem, dzisiaj chcę porozmawiać z tobą e, o cybersecurity, e, też o tym, jak w ogóle trafiłeś na to do tego cybersecurity, bo e, no, droga jak każda jest, że tak powiem, e, nieoczywista e, zawsze i jestem też ciekawy, jak ty ją widzisz retrospektywnie, tak? Czyli co się okazało fajne, co się obecnie teraz przydaje. Więc jakbyś mógł pokrótce, jaki była twoja taka pierwsza poważna praca w IT szeroko rozumianym? Pierwsza poważna,
1: praktycznie świeżo po studiach. Może to była moja trzecia rozmowa rekrutacyjna i trafiłem do serwis desku na pierwszą linię wsparcia okay. pracowników wewnętrznych tak naprawdę, także głównie mm, resetowanie haseł w tym przypadku, ale i rozwiązywanie najprostszych problemów, z którymi borykali się e, zwykli pracownicy w firmie, tak, klawiatura nie działa, to była praca na słuchawce, czy...? Tak, mieliśmy, mieliśmy call center po prostu, więc obsługiwaliśmy cały ruch, który był przekierowywany właśnie do, do nas, czyli i słuchawka, i drogą mailową, i główny system był również to wtedy od HP, ITSM, IT Service Manager. Także były, byliśmy podzieleni, jedni obsługiwali ruch telefoniczny, inni mailowy i takżeśmy się rotowali. Także to, był, to było takie pierwsze zderzenie się z IT już w
0: formie... Um, powiedzmy tej korporacyjnej, tak? Okej, okay, dobra. To w ogóle jest też ciekawe, że mm, dużo osób zaczyna od helpdesku, jakby ta pierwsza przygoda z, z IT i wtedy zawsze e, wszyscy chcą uciekać od pracy na słuchawce, po czym e, taki fast forward 10 lat później, siedzimy na kolu przez 8 godzin dziennie i czujemy się jak call center, tak, więc Dokładnie. umiejętności długiej rozmowy na, na spotkaniach jest, jest na pewno w cenie. Dobra, a jak w ogóle duży był to helpdesk, tak? To nie było dwie osoby, malutka firemka, czy...
1: Nie, to było
0: były, były dwa
1: zespoły w Warszawie i w Lublinie. Było nas w Lublinie, jeżeli dobrze pamiętam, 18 osób chyba i drugi taki prawie duży zespół właśnie w Warszawie, więc sporo osób, żeby obsłużyć też cały ruch tak, codzienny, zwłaszcza, po, zwłaszcza w godzinach porannych, kiedy każdy przychodził do, do pracy i zapominał, jakie tam hasło miał ustawione.
0: Okej, tak? okej, okay, okay. dobra. A z, z ciekawości, bo to 36 tak, osób, no to już na pierwszą linię wsparcia to faktycznie... Sporo w ogóle pamiętasz jakieś statystyki, jak dużo było zgłoszeń? Miałeś w ogóle do tego dostęp? czy? Tak, mieliśmy statystyki,
1: liczyliśmy codziennie. Było napisane przez jednego z kolegów e, oprogramowanie do tego, żeby gdzieś śledzić to. E, różnie było tak naprawdę, e, ale myślę, że dziennie mm, około 700 zgłoszeń to, to tak spokojnie było obsługiwanych.
0: Okej, okay. no to tak, skala już naprawdę niezła. I jakby rozumiem, że to była pierwsza twoja styczność, takie wejście, wejście do IT. I co było dalej? W sensie, co, co tutaj się dalej wy, wydarzyło? Tak, po prostu bardzo jakby trochę znam, bo nie ma co ukrywać, parę lat mieliśmy ze sobą styczność, ale nie wszystkie szczegóły, więc jestem ciekawy, co się później wydarzyło, że trafiłeś na ścieżkę tego cyber security konsultanta, ale idziemy powoli i rozwijamy tą opowieść.
1: Tak, wiesz co, zawsze jak już powiedzmy opanowałem dość, dość dobrze obsługę zgłoszeń tak i dotykanie tych różnych problemów z użytkownikami, rozwinięcie też umiejętności miękkich, tak? bo rozmowa jednak z osobami, które siedzą gdzieś po drugiej stronie i prosi się o podanie nazwy komputera, a taki człowiek no, nie, no może że nie wiedzieć. tak? To już było powiedzmy odhaczone na mojej czekliście, więc chciałem pójść troszeczkę dalej. tak? Jako, że z komputerami do czynienia miałem uu, od bardzo dawna, tak naprawdę złożenie samemu komputera w wieku 13 lat zainstalowanie tam Windowsa 9.8 no to już był wyczyn powiedzmy. Więc chciałem kierować się na drugą linię wsparcia. tak? Tu mówimy teraz o, o serwis desku, który jest tą pierwszą linią wsparcia w organizacji i kolejne w it tak, bo już wtedy też poznałem it -la. Wiedziałem, co może mnie czekać dalej. Chciałem wstrzelić się już w drugą linię wsparcia Użytkownika konkretnie, tak? Czyli być okay, to. Application która...
0: support, tak? W sensie z punktu widzenia, tam jakby też można różnie w różnych kierunkach się rozwijać. Tak, tutaj to rozumiem, że chodziło o application support, tak. Akurat
1: Aż... wtedy chciałem przejść na takie wsparcie lokalne, czyli być tą osobą, która by podeszła, naprawiła coś już bezpośrednio w biurze, tak? Ale troszeczkę się to zmieniło i trafiłem właśnie na wsparcie na drugiej linii, ale właśnie aplikacyjnej, czyli SharePointa.
0: Okej, okay, tak, tak, ten, ten SharePoint, z którym mi się przez długi czas kojarzyłeś, tak? Czyli byłeś głównym tak, SharePointa.
1: Najdłu najdłużej w sumie chyba, jeżeli chodzi o, o moją ścieżkę kariery, to najdłużej spędziłem z, z SharePointem właśnie.
0: Okej, okay, dobra. Tu wspominasz it i to rozumiem, że już taka pierwsza świadomość it czyli tej biblioteki najlepszych praktyk, jak organizować procesy w firmie, to już były jakby w pierwszej organizacji, tak? Że już ta pierwsza... Firma przynajmniej próbowała używać IT-la, tak? W sensie albo znaczy tak, używanie było, ale również byliśmy z
1: tego przeszkalani, tak? Mieliśmy o, szkolenia z, z trenerami, którzy nam wytłumaczyli konkretnie, jak to działa od kuchni, tak, czyli to cała teoria, która jest długa i czasami nudna do zrozumienia, ale jednak bardzo przydatna w później w zrozumieniu tego wszystkiego, jak, jak działają organizacje i cała IT tak naprawdę.
0: Okej, okay, dobra. I tu rozumiem, że dalej to było też rozwinięcie już na drugiej linii. Tu w ogóle bardzo ważne do zaznaczenia jest to, że świadomość tego, jak w dużej organizacji, w sensie, jeżeli pracujemy na suporcie, też pytałem, dlaczego, jak duża była ta, ta firma. Jest różnica takiej, praca na suporcie w dwuosobowym zespole versus to, jak pracujemy w dużej organizacji, gdzie już się pojawiają, można powiedzieć, takie procesy enterprise czy korporacyjne, jakbyśmy je nie nazwali, to w dobrym znaczeniu tego słowa, no bo one też nam pozwalają zrozumieć, jak działa organizacja po prostu. Tak? W sensie, to jest też bardzo fajne, że na tym początku naszej kariery, często nieświadomie uczymy się tego, co nam później się bardzo przydaje. Tak? W sensie ja mam, pamiętam jak zaczynałem pracę jako programista, ja, może to już nie był sam początek, ale jednym z moich prac było kustomizowanie systemu ITSM, ja kompletnie nie wiedziałem, czym się różni incydent od problemu wtedy. Tak? Jakby to było dla mnie kazali kastomizować, to kastomizowałem po prostu, tak? to formularz zmieniałem i dopiero z biegiem czasu nauczyłem się tego, co to znaczy i zawsze się śmiałem, żebym był dużo lepszym programistą tego systemu, gdybym tą wiedzę miał, tak? w sensie tą wiedzę procesową, nie tylko techniczną, tak? No bo ona bardzo by mi pomogła. No nie? Więc jakby to, to było to. I tutaj też jak patrzyłem na twoją, ten, to, to był ten application support e, SharePoint. i Tutaj też chyba dotknąłeś pierwszy raz, jak rozumiem, tam było, gdzie się o team leader zarządzania ludźmi, tak? W sensie to było odpowiedzialność za jakiś zespół, obszar.
1: Trochę tak, w sensie to powiedzmy z biegiem czasu, jako już Pojęcie trochę o tym wsparciu, tak? Tu też zderzyłem się z pracą z klientem zagranicznym, tak? Bo wcześniej to było na pierwszej linii wsparcia, to, to, była firma polska, tak? Sami polscy pracownicy. Tutaj już miałem troszeczkę większy challenge do tego, żeby się też przestawić i zrozumieć, jak klient za granicą też działa i pracuje, tak? Więc dzięki temu fakt, miałem możliwość dotknięcia jako Zastępca, tak? Nie miałem bezpośrednio zespołu pod sobą, ale kiedy team leader był nieobecny, tak, to ze względu na staż i zrozumienie całego, tak, to trzeba było, trzeba było wtedy kogoś, kto by zastąpił. tak.
0: Jaka była dla ciebie największa taka, nie wiem, taki przeskok, właśnie z pracy polski zespół, polski klient do międzynarodowego projektu, tak, w sensie, który był troszecz, troszeczkę większy?
1: Wiesz co, na pewno na, na początku zderzenie się z językiem angielskim. Mimo, że myślałem, że znam dobrze angielski, bo wiadomo, jak to każdy gdzieś tam w IT grał w gry, to zwłaszcza gdzieś MMORPG z wszystko było po angielsku, to jednak tutaj było dość ciężko przestawić się też na mm, techniczny angielski tak? E, więc to było takie pierwsze zderzenie. Drugie to na pewno trochę inaczej zkonstruowana... Mm, Organizacja, tak? Całkowicie inne wymagania, które, które narzucał klient w związku też z aplikacją, jako że wcześniej nie miałem doświadczenia wsparcia aplikacyjnego, to gdzieś tam zbudowane było po drodze. To też zrozumienie tego, jak ten biznes działa i czego wymaga, tak? Od, od zespołu wsparcia, by no wszystko działało i też ich użytkownicy byli zadowoleni.
0: A jakiś taki przykład? W sensie, co się wiesz, okazało, co, co ci zaskoczyło taki, nie wiem.
1: E, wiesz, co. Był jeden użytkownik biznesowy, który dość mocno nas e, męczył, że tak powiem. E, wystarczyłoby, żeby tylko delikatnie coś nie działało e, i mieliśmy po prostu dwa, trzy maile, zaraz były telefony się odzywały, mimo że to nie był krytyczny incydent, tak? E, portal na SharePoint działał, ale na przykład pojawiał się błąd, tak? no to tu pamiętam e, szybki kontakt z kolegami z zespołu z trzeciej linii wsparcia, którzy zajmowali się już tam e, m, kodowaniem, e, szybki fix, czyli zmiany koloru errora z czerwonego na tło, tak żeby nie było go widać, tak? więc e, tu był e, szybki fix na produkcji tak, do, do, do zrobienia, e, co też powiedzmy, udało nam się uspokoić trochę e, użytkownika, który to zgłaszał. tak? Ale byli po z, prostu... Rozumiem,
0: że proces tutaj change'a był lekko nagięty.
1: Tak, delikatnie. Wiadomo, że tam <laughs> później cały proces e, sprawdzenia, skąd to się wzięło i tak dalej, toczył się. Ale na początku trzeba było ugasić ten, ten pożar e, związany z, z niezadowoleniem biznesu, tak? ponieważ no, tu, tu już mieliśmy świadomość, tak, że oni płacą za to, żeby... E, po prostu aplikacja działała tak i była dostępna.
0: To w ogóle sama obsługa błędów w aplikacji to jak właśnie zespół, który na co dzień pracuje na saporcie, jest w stanie e, no, dać takie hinty na zasadzie: no, nie pokazujmy błędów w ten sposób, bo dla użytkownika nietechnicznego wygląda to jak koniec świata. E, jest w ogóle bardzo dobre. No, generalnie dobre serwisy, dobre saporty. E, no, no, na bieżąco współpracują z właśnie z jakby zespół odpowiadający za wytwarzanie. No, zbiera ten feedback od zespołu, który utrzymuje, tak? I to powinna być zdecydowanie taka naturalna współpraca, bo tam jest kontakt z tym użytkownikiem, który faktycznie tego dotyka, tak? Czyli klasyka, żeby nie, jak w, chłopaki nie płaczą, nie zapomnieć, że e, dla kogo my tu jesteśmy, tak? W sensie, żeby faktycznie, że na końcu mamy tego użytkownika. Więc e, dobry, do, do, dobry patent, tak? Polecamy, jeżeli czerwony kolor jest zły, zmieńmy na kolor tła.
1: Jak się da? Wiesz co, jeszcze tak dopełniając w sumie do Twojego pytania, tak z czym też się zdarzyłem e, trochę inaczej też rozmawiało się z właśnie z użytkownikami, tak? Tutaj przeskok z użytkownika polskiego na no, zagranicznego powiedzmy też w inny sposób się trzeba było rozmawiać z tymi osobami, tak żeby e, Pokazać to, że tak jesteśmy, pracujemy nad tym i no staramy, robimy wszystko, żeby, żeby ten problem rozwiązać. tak? Więc to też było coś, czego trzeba było się w miarę szybko nauczyć, bo wiadomo, jak się powie, że się nie da albo nie wiemy, jak to zrobić, może to wywołać no, dość poważny pożar i eskalację. Mimo, że nasze intencje są dobre, tak, że no, na razie nie wiemy, ale pracujemy, więc tutaj też trzeba było mm, troszeczkę się nauczyć
0: tego, jak. Dyplomacji. Jak, tak? tak,
1: tej dyplomacji, o oh, dokładnie tego słowa mi okay.
0: Dobra, no i tutaj też jest na pewno duża różnica, bo to, co mówiłeś do Ciebie, na początku trafiały te proste zadania, tak, czyli dobrze udokumentowane, zmiana, restart hasła, nie wiem, jakiś dostęp który jest nie wiem przydzielany automatycznie, tak, ale myszka mi nie co... działa. Tak, tak, tego typu rzeczy, jak zamówić klawiaturę i te sprawy. No tutaj już najczęściej trafiają bardziej biznesowe procesy, tak? W sensie to są już jakieś rzeczy, które no prawdopodobnie to jeden to jest dostęp, ale te dostępy raczej się nie załatwia na poziomie drugiej linii wsparcia. Tylko już mogło to być właśnie nawet zagadnienia takie no ty, no typowo odnośnie biznesu klienta, tak? W sensie, że trzeba troszeczkę zrozumieć też tą e, sytuację, tak, do co klient e, chce osiągnąć. I domyślam się, że niektóre procesy, które były na SharePoint, no mogły być e, też ważniejsze od innych. No, nie? W sensie. czy Procesy finansowe, czy na przykład obsługa przyjmowania jakichś zamówień. Tak? No to zawsze bardzo zależy i ta znajomość tego, co my de facto obsługujemy, i czy, czy to znaczy, że nie wiem, fabryka stanęła, tak? przez to, że coś u nas nie działa i po prostu musimy tutaj pomóc. OK? A jak duży był zespół? W sensie, przy... jak to była taka skala dla Ciebie? Przez... Zmiana wielkości zespołu była dla Ciebie duża? W sensie, przy tej zmianie, czy to już było? Wiesz co, Ale. jeżeli
1: chodzi o cały zespół, to była zmiana razy dwa, tak? Z tego względu, że jak dobrze wiesz, siedziało nas tam... Pff. 28 osób, tak, na Open Space, ie. jednakże byliśmy podzieleni, tak, każdy, każdy, wspierał oddzielną aplikację sharepointową, tak, więc tu zmiana na pewno na dużo większy zespół, w, przy konkretnym moim przypadku było nas trzech, tak, więc samo skupienie się na wsparciu tej konkretnej aplikacji, którą ja się zajmowałem, to było zmniejszenie zespołu, ale ogólnikowo zespół był dużo większy.
0: Okej, okay, dobra, no i to jest zespół ten, tutaj domyślam się, że też było mnóstwo zespołów otaczających, tak? w sensie, że ta współpraca właśnie też polegała troszeczkę inaczej. Dobra, to teraz zanim przej przejdziemy dalej, bo tutaj jest taki nagły przeskok, bo tu ewidentnie w tym momencie to, co jest ważne w soporcie. Bo wartością jest zespół. W sensie tu jednostka, no niestety, oczywiście wszyscy gramy e, bardzo fajnie. To jest trochę tak, jak nie wiem, król strzelców e, jakiejś ligi e, piłkarskiej. No to bardzo fajnie, że ktoś zdobył, no ale jak nie zdobyłeś Mistrzostwa Kraju z tą drużyną, no to twój wynik za dużo nie znaczy. Więc tak samo tutaj, jeżeli jesteś najlepszy w tiketach, w sensie masz najlepsze statystyki, e, ale cały serwis działa słabo. No to twoje indywidualne statystyki kompletnie nic nie znaczą, więc tu jest bardzo duży nacisk na tą pracę zespołową tak? w sensie, że procesy procesy, jeszcze raz procesy, no i to jak my jesteśmy widzia widziani jako zespół, no i kolejnym krokiem jest taki przeskok jednak w kierunku konsultanta, tak w sensie indywidual kontrybutora, tak no bo jakby twoim kolejnym krokiem było z zmiana z tego właśnie pracy na soporcie, na zmianę bliżej projektów jak rozumiem.
1: Mm, też nie od razu. Zmiana była dalej związana z SharePointem, ale już troszeczkę większej skali, tak? Gdzie miałem możliwość już dotknąć też infrastruktury, co miałem możliwość wcześniej samych serwerów SharePointowych, wsparcie infrastrukturalne, jednakże później był przeskok już na, na całą infrastrukturę, łącznie z bazami, z Active Directory, więc dalej to był support SharePoint'a, ale w troszeczkę większej skali tego, co było pod spodem, tak? I po pół roku, jeżeli dobrze pamiętam, dostałem po prostu propozycję do tego, aby spróbować swoich sił w konsultingu, tak, żeby zajmować się projektem, a nie supportem. Stwierdziłem, że czemu nie, tak, jest to też postrzegałem to jako krok do przodu, do robienia czegoś nowego i żeby można było wykorzystać również doświadczenie i, i, i wiedzę, którą gdzieś zgarnęłem po drodze przez pierwszą i drugą linię wsparcia. Tak?
0: Okay. I to, był, to było już, w sensie dostałeś to w ramach tej samej firmy, to było w rozumiesz? tak, tak? W sensie dokładnie. Dostałeś taką propozycję i to moim zdaniem jest kolejny raz genialny przykład, bo tak jak opowiadaliśmy sobie przez całą tą twoją historię, że dostałeś propozycję pracy na stanowisku na który prawdopodobnie ciężko byłoby ci się zrekrutować z zewnątrz. W sensie, po cała twoja historia to był support, więc jakby tak. ktoś patrzy na Twoje CV, nie, no jak on konsultant, jak on przecież na zaporcie tylko pracuje, no nie, więc jakby ten, ale wewnętrznie jest, mamy szansę spróbować rzeczy, których normalnie nikt by nas nie zrekrutował. Ja to jakby wiele razy powtarzam, że taka rekrutacja wewnętrzna to super pomysł na taki upskill, to no parę leveli do góry w bardzo krótkim czasie.
1: Tak, zgadzam się, bo w tym momencie ja też patrzę troszeczkę z, z tej strony e, bocznej, tak, nie tylko od strony konsultanta, to mm, zgadzam się z tym, że jednak wewnętrznie jest dużo łatwiej, bo e, wiemy, na co stać daną osobę e, i możemy ją po prostu wrzucić do takiego e, dołka nowego e, i wiemy, że ona sobie poradzi, tak? Bo wiemy, jak, z jakimi wcześniej problemami czy challenge'ami na, na tym saporcie, tak, czy na innym projekcie e, sobie radziła. E, co daje możliwość po prostu popchnięcia tych tematów w nowym zakresie, tak?
0: Znaczy, tu oczywiście to wymaga dużo od samej organizacji, od osoby, od menadżera, z którymi No bo często można wpaść, być zawsze no to jest go, e, właśnie tak jak ja zaszkutkowałem siebie, człowiek od SharePointa, tak? W sensie zapamiętałem gdzieś ta e, wiesz, łatka na tym. Tu pozdrawiamy kolegę, który powiedział, że skasuje sobie z CV SharePointa, żeby już nikt nigdy mu nie, nie proponował pracy przy SharePointie. Więc, ale tak,
1: ja zrobiłem tak, to, to samo, wiesz?
0: A o, tak? Okej. Okay. <śmiech> Także nie. To, jakby tutaj w świecie SharePointa, jakby tutaj często pada ta nazwa, no nie, nie wiem, w sumie mnie na podcaście, więc... Tak, ale tak. No dobra, to już znam dwie osoby, które skasowały sobie SharePointa z CV, żeby nie dostawać propozycji pracy przy SharePointie. E, ale to by nie
1: było, to nie jest tak, że to jest e, słabe rozwiązanie i trzeba się powstrzymać z tego z daleka, tak? To jest bardzo fajne rozwiązanie, już naprawdę dobrze dopracowane, no ale jednak jeżeli ktoś się kieruje w całkiem inną stronę, no to e, może nie chce wracać, albo po prostu już e, jest ukierunkowany w całkowicie innym, innym kierunku rozwoju, tak?
0: No, to, to też jest taki element dostawania tych y, propozycji, tak? No, jakby, no, nie chcemy być rozpatrywani i mówię, mówię ludziom, nie, nie chcę tego robić, na przykład, no, nie, w sensie to też jest e, tego, tego typu rzecz. E, dobra, to. Z mojej perspektywy to jest, wiesz, ogromna zmiana, no nie? W sensie przejście z takiego doświadczenia typowo supportowego, nawet jeżeli w ramach supportu robiliśmy projekty, tak? No po często na, jakby jedno to jest support, taka praca na kolejce zgłoszeń, tego typu ten, ale też mamy tam jakieś, można to nazwać projekty, tak? Czyli rzeczy, które wdrażamy, pomagamy, jesteśmy częścią zespołu, który realizuje jakąś zmianę, no to jednak zmiana taka, że już teraz nie mam się za bardzo jak schować za zespołem, w sensie tak jeden tydzień moich gorszych statystyk generalnie przy dużym teamie no nikt się nie zorientuje, no nie? w sensie bardziej chodzi o to, żebyśmy jako overall trzymali poziom. No to jak dla ciebie ta zmiana? W ogóle zauważyłeś coś, czy to było na zasadzie o, nie zorientowałem się, jestem sam na projekcie, wysłali mnie do klienta?
1: Nie, akurat... Trafiłem na pierwszy projekt, gdzie nie byłem sam, tak? Było trzy okay. było lub cztery osoby. Miałem bardzo duże wsparcie od nowego team lidera, tak? Bo to też wiązało się z tym, że zmieniałem zespół i było to wsparcie. Oczywiście każdy zajmował się gdzieś swoją działką konkretną w projekcie, ale jednak dalej to był zespół, tak? To nie była praca okay. indywidualna.
0: Dobra, a jakieś w ogóle takie pierwsza rzecz, która ci przychodzi, co ciebie zaskoczyło, tak? W sensie w tej zmianie, tak? W sensie jak, jakie, jak różnice zauważyłeś? Wiesz co, na pewno
1: pisanie dokumentacji. <grym> to był pierwszy taki też ponownie zderzenie się z czymś nowym, tak? Czyli z wyskrobanie te, te, tych dokumentów do różnych Obszarów, które były wymagane w projekcie, też rozmowa z klientem, tak? Gdzie nie rozmawiało się z tym użytkownikiem końcowym aplikacji, tak? Czy ten, tylko już konkretny z działem IT, który, który zajmował się w tym momencie. Akurat to było Active
0: Directory. Nie właśnie, a to, to, to sorry, ci przerwę to w ogóle mm -hmm. mógł też powiedzieć, w ogóle, jakie projekty zaczęłeś na początku robić, tak? Bo tym pracy przy serwisie, trochę infrastruktury około SharePointowej ale głównie ta druga linia wsparcia no i jakie projekty zacząłeś robić już właśnie jako konsultant tak,
1: tak pierwszy tak. mój projekt yy, wiązał się tak security, głównie. Było to, tak jak powiedziałem, Active Directory. Pierwszy, jaki, pierwszym krokiem był upgrade serwerów, tak, z dwunastki na szesnastkę na wersję. Dodatkowo wdrożenie całego tieringu, coś, co było dla mnie w ogóle też nieznane, więc musiałem się trochę doedukować. Całe security baseline dla serwerów również były w, w skopie tego, więc trzeba było siąść i przeczytać, co to jest i jak to zrobić poprawnie. Wdrożenie rozwiązania które się nazywa Remote Desktop Services, żeby bezpiecznie zarządzać kontrolerami domeny, nie logując się na nie bezpośrednio, A więc wdrożenie tzw. tak zwanych paw tak? Privileged Access Workstations, czyli no, jump hosty, tak? Czyli coś, co, czego nie było, plus zmienienie troszeczkę. Hmm tego podejścia do Active Directory i do bezpieczeństwa, ponieważ y, wtedy klient miał jedno konto, którym logował się do komputera i logowali się do kontrolera domeny po, po rdp tak, więc tam był okay. e, no, prosty model zarządzania domeną. Admin 1, 2, 3 hasło? Czy... Nie, mieli na szczęście skomplikowane hasła, e, <głos> Oprócz tego jeszcze cały disaster recovery, tak, backup restore dla samego AD i dla kontrolerów domeny, bo brakowało akurat tego tej, tej konkretnego aspektu. Tam śmieszna sytuacja, bo e, były robione snapshoty kontrolerów e, domeny, co no, nie do końca jest zgodne z Microsoftowymi praktykami, jeżeli chodzi o backup i restore, ale klient nie wierzył. tak? No mamy snapshot, no przecież można przywrócić. Tak? E, więc a były próby,
0: próby sprawdzenia procedury, czy ona działa? czy? Znaczy
1: Procedurę dostaliśmy, to też było coś, co było w scope tak całego projektu, czyli sprawdzenia, co jest aktualnie e, w procedurach u klienta, a następnie dostosowaliśmy do tego, co, co zostaje wdrożone przez nas, e, więc ta procedura była hmm, no napisana całkiem nieźle, muszę przyznać, jeżeli dobrze pamiętam, e, ale po, padło pierwsze pytanie, kiedy ostatni raz była testowana? No nie, niestety nie byli w stanie odpowiedzieć, więc tu też wychodzi aspekt mieć, a używać, nie?
0: Tak, częst, częst, częsty problem, że nikt nigdy nie zweryfikował, co się stanie, jeżeli ten serwer naprawdę odłączymy od prądu. No nie? Czy on kiedykolwiek wstanie, a jest podłączony do prądu od e, 10 lat? Tak, tak. coś takiego. To, było... e, to mam tutaj pytanie, jak, e, ile lat temu był ten projekt? E, to było 3,5 roku temu. Okej, okay, no to w, chyba trochę się stresowałeś, bo dość dużo szczegółów pamiętasz. Tak trochę w takim.
1: Mam dobrą pamięć po prostu.
0: Dobra, <laughs> Nie wiesz, dobra. pamiętam
1: będzie. to, ponieważ to był też pierwszy projekt, gdzie wdepnąłem troszeczkę mocniej w Active Directory i w tożsamość tak naprawdę. I tak naprawdę też w Security, bo wdrożenia sam wszystkich tych zabezpieczeń zgodnie z dobrymi praktykami Microsoftu i zbudowanie tego tak naprawdę, no może nie od zera, ale od któregoś momentu dość niskiego u klienta, do tego, żeby też była wartość dla niego dodatnia i żeby było bezpieczniej, bo jednak to była duża organizacja, e, dla której był wykonywany ten projekt. Da, po prostu siedzi mi to też w głowie, bo tak jak mówię, no, za, zaczynałem swoją przygodę też security właśnie od tego projektu.
0: Okej, okay, czyli właśnie to jest ten moment, w którym tam pierwszy raz dotknąłeś security. Okej, okay, Dobra. E to rozumiem, że pierwszy projekt, byłeś członkiem zespołu, byłeś oskrzydlającym osobą, która ma pomagać też osobom bardziej doświadczonym, i rozumiem, że z biegiem czasu przeszedłeś w tryb, w którym już bardziej samodzielnie musiałeś realizować projekty, bo często projekty infrastrukturalne są związane z tym, że to nie są ogromne zespoły, często jest to praca właśnie jednej, dwóch osób, które właśnie no, realizują konkretne zadanie, tak?
1: Mhm, dokładnie. Znaczy różnie było, tak? Zdarzało się, że był projekt, gdzie byłem samemu lub było nas dwie osoby, ale było też tak, że projekt był spory z różnymi ścieżkami. Do, do wykonania i po prostu byłem też przypisany jako y, jedna osoba do wykonania danej, danego y, zakresu, mimo że było tych osób w zespole y, kilka, ale to też, trzeba było, to też dawało możliwość zgrania się ze wszystkimi, bo wiadomo, jeden dokument wtedy dość spory po powstawał, każdy był za, za to swoją działkę odpowiedzialny, więc trzeba było razem y, to wszystko ładnie złożyć do kupy.
0: Okej, okay, dobra. E, I teraz tak, to y, jest w ogóle bardzo jakby Moim zdaniem taki role model, no nie zaczynamy nasza kariera, proste zadania e, i dochodzimy do momentu, w którym no, już e, realizujemy no, bardzo wykwalifikowane e, czynności, które też wymagają jakby tej wiedzy już takiej, e, też można powiedzieć, niskopoziomowej, w tym rozumieniu niskopoziomowej, że już sch schodzimy bardzo nisko, jeżeli chodzi o znajomość konkretnych produktów czy, e, czy rozwiązań. E... No, ale nie
1: tylko, wiesz, powiem Ci, że mm, też miałem na początku lekki, może nie problem, ale mm, ciężko mi było się dostosować właśnie do całego e, tego modelu projektu, tak? No bo w tym momencie jestem konsultantem w projekcie, tak, ale jest też e, manager, jest project owner, który nad wszystkim czuwa, żeby było wykonywane. E, i trzeba było też zrozumieć, jak to z jego perspektywy wygląda, żeby to wszystko dobrze dostosować. Tak? No, przynajmniej ja tak miałem, żeby rozumieć też drugą stronę, jakie są oczekiwania i też, żeby dobrze dobrze wykonać dany zakres obowiązków przypisanych na danym projekcie.
0: Bo tu, Tutaj też, co, co ważne, to, są, to były projekty jako dostawca zewnętrzny. Tak? W sensie Wszystkie projekty, które czy serwisy, które realizowałeś, to były jako firma dostawca zewnętrzny, tak? mimo że tam czas długo się pracuje z klientem, jest się już że pracownikiem danej firmy, to na koniec jest, jakaś ten, jest po prostu ten podział. Dobra. Jestem ciekawy, jak oceniasz w ogóle twoją wiedzę, którą zebrałeś na serwisach na Soporcie, jak ona ci się przydała właśnie w rozmowie z klientem? Tak? W sensie już jako osoba, która właśnie z działem IT musi ustalić czy wdrożenie, czy zakres prac. Tak?
1: Wiesz co, zawsze...
0: To jest tak, że jak było się po tej
1: drugiej stronie, czyli powiedzmy wspierało się aplikację, tak ta druga linia wsparcia, czy wspierało się infrastrukturę lub produkt, i jest się teraz y, jako konsultant, który y, będzie wzmacniał, tak, bezpieczeństwo, akurat w tym przypadku danego produktu czy infrastruktury, to jest to zrozumienie tej drugiej strony, y, żeby też dostosować swoje y, swoją wiedzę i swoje umiejętności do tego, żeby łatwiej się współpracowało, tak? bo nie powinno być, te... jeżeli by tego nie było, to by było na zasadzie, że przychodzimy, robimy coś, oddajemy dokumentację e i dziękuję, tak? nasza praca jest wykonana, a tak mamy zrozumienie z drugiej strony, więc dopasowanie tak naprawdę nawet tych dokumentacji, która e wypisywała krok po kroku, co trzeba zrobić, tak, aby, tu akurat przykład dam tego disaster cover, jak przywrócić kontroler domeny, można było to napisać w sposób jasny, tak żeby ta druga strona też zrozumiała, bo czyta się to wtedy tak, jakby też z ich perspektywy, aby było to wykonane zrozumiale tak,
0: i prosto. Jasne, no w ogóle to jest taka zasada, oczywiście to było takie Pytanie z tezą, no bo ta du duża świadomość tego, jak działa duża organizacja, tak, że przyjmy, są jakieś maintenance window, no nie? Czy mhm. wiesz o tym, że coś takiego... Change występuje. requesty są, tak? Tak, hmm. tak, change requesty, jak wyglądają standard, change, tego typu rzeczy. E, jakie mają procedury, czy w ogóle obsługują problemy, czy ich nie obsługują. No to, to, to pomaga w ogóle się dobrze wpiąć w organizację. Tak? W sensie, jeżeli pracowało się e, trochę na trochę na soporcie, to też ta wiedza jest po prostu bardzo przydatna, No bo de facto często zapominam o tym, że coś, co wytwarzamy na przykład w twoim przypadku projekt na 2-3 miesiące, przyjmijmy to, będzie wykorzystywany parę lat, więc jakby to trzeba mieć z tyłu głowy, że to, co robimy, no też w jakiś sposób będzie na pewno e, używane. No nie? Więc... No i
1: tak jak wspomniałeś też y Mamy trzy miesiące, powiedzmy, na wykonanie projektu, więc ta wiedza z zakresu, właśnie, kiedy będzie maintenance window, kiedy będziemy mogli zrobić tego changera, tak, zarekwestować go, ile będzie trwało wykonanie, bo to też trafia do innego zespołu, da nam możliwość też oszacowania, czy zmieścimy się w tym czasie, tak? czy powinniśmy jeszcze poczekać tydzień czasu, zanim wystawimy e, zmianę na przykład na, na firewallach, aby puścić ruch, czy powinniśmy to zrobić dzisiaj, bo będzie to procesowane przez 2-3 tygodnie, tak? E, żebyśmy mogli też zdążyć z realizacją konkretnych e, punktów tak? w, w tego planowania całego projektu.
0: Okej, okay. i tutaj też jest, jestem ciekawy, na ile dla ciebie to była duży przeskok poprzy drugiej linii wsparcia, bardzo ważna jest znajomość domeny klienta, w sensie procesów biznesowych, jego rozumienia, co ten proces dany robi, no, tym wygrywamy, a nie wiedzą często techniczną, w sensie wygrywamy znajomością klienta często lepiej, lepsze to jest w cenie niż ta wiedza taka czysto techniczna nad danym produktem, którego używamy, a w przypadku takiej pracy projektowej, no to tu jest Odwrotnie, bo najczęściej przy takim konsultingu technologicznym musimy wykazywać się takim top-notch wiedzą techniczną. I czy dla, dla ciebie to było takie zaskoczenie? nie wiem, Widziałeś tutaj zmiany u siebie, czy zawsze w tym kierunku cie, ciebie ciągnęło, żeby rozumieć technologię pod spodem?
1: Hmm, raczej w tą drugą stronę. Raczej yy, kierowałem się tym, żeby to zrozumieć, co jest pod spodem a, i... Żeby te trybiki ładnie ze sobą współgrały, tak? Żeby jak jeden się kręci odpowiedzialny za zrozumienie procesów, to żeby też drugi się kręcił odpowiedzialny za, za techniczną część akurat yy, projektowania.
0: Bo samo to, że na supportzie czy na serwisie, jeżeli pracujemy rok, dwa, no co sił, rzeczy znamy dobrze klienta przy projektach tego typu, no to, to jakby często zmieniamy klientów, tak? W sensie, więc tak? nie ma szans budowania takiej wiedzy e, tak. dobra. Więc e, trzeba bo...
1: zadawać odpowiednie pytania, tak? To też <śmiech> powiedzmy, nie mamy możliwości poznania, powiedzmy, pół roku na poznanie tego, co się dzieje u klienta, tylko na początku trzeba zadać po, po odpowiednie pytania z konkretnego zakresu, żeby można, można było pójść dalej.
0: Okej, okay, dobra. Do, y, to jesteśmy na etapie y, liznałej cyber security. Tak? W sensie, tak szeroko rozumiem, to co się wydarzyło dalej? W sensie, bo w tym momencie rozumiem, że y, określasz siebie, czujesz się jako konsultant cyber security. No nie? Więc jakby co się dalej wydarzyło i y, co obecnie robisz?
1: Wiesz co, dalej się wydarzyło, wydaje mi się, że to był dobry zbieg okoliczności też, tak, że w tym momencie były dostępne projekty z zakresu właśnie security i była moja dostępność też okay. w, w tym momencie. Tak, myślę, że miałem trochę szczęścia, więc też kręciło się to w, mm, z różnymi technologiami, tak? bo to też nie było tak, że e, tu zacząłem od Active Directory i Security i następny projekt też był Active Directory i Security, tylko już całkowicie co innego, ale też wstrzelało się w to, czyli mm, przykładowo wdrożenie Windows Hello for Business u klienta. Mm, czy też... E, Jakbyś
0: w czym jest Windows Hello?
1: I Jasne, to już jest zakres e, passwordless, czyli bez hasłowego uwierzytelnienia. E, używanie, um, to jest produkt Microsoftu tak naprawdę, wbudowany w system Windows 10 i wyżej, e, który daje możliwość uwierzytelnienia się przy pomocą pinu, odcisku palca czy, czy skanu twarzy, tak, czyli już tu wchodzi biometria, żeby całkowicie nie używać hasła, które jest najgorszym możliwym teraz sposobem uwierzytelnienia e, <grym>
0: Na pewno są gorsze, to już nie mówię, że na pewno najgorsze. Na, na pewno są gorsze. E, śmieję się oczywiście. Dobra, a jakie są wyzwania przy wdrożeniu e, no, tego typu rozwiązania? Tak? no Bo tutaj poza technologią wyobrażam sobie, że są też wyzwania natury przyzwyczajenia użytkownika. Tak, dokładnie. Tu już wchodzi właśnie ten aspekt, że... To
1: będzie wykorzystywane przez użytkownika końcowego, który do tej pory przez x, 10 lat używał loginu i hasła do zalogowania się do komputera, żeby sprawdzić skrzynkę, żeby móc pracować. Więc cały proces komunikacji, która musiała zostać przygotowana wraz z zespołem IT, musiał być dokładnie wykonany. Wiadomo, że na początku to jest proof of concept, tak, POC. i Tą grupą pierwszą, która jest tymi królikami doświadczalnymi przy, przy tego typu rozwiązaniach jest zawsze IT. Osoby, które jednak mają styczność z technologią i trochę łatwiej im będzie przyzwyczaić się do tego. Więc użytkownik końcowy jest gdzieś tam, no, taka sama nazwa, na końcu przy tego typu rozwiązaniu, ale na początku jest budowanie i sprawdzanie, jak sobie poradzić z tym też dział IT, tak, żeby później można było to wdrożyć dla, dla tego użytkownika. Końcowego.
0: Okay, jakaś, nie wiem, wielka wtopa, duży problem, coś, jakaś ciekawostka z tego projektu? A, akurat nie. Tutaj był
1: całkiem dobrze zgrany zespół po stronie klienta, który z nami współpracował, mimo że tych rozwiązań, które były wtedy wdrażane, było sporo, bo był, jeśli dobrze pamiętam, Azure Identity Protection, okay. był, było to rozwiązanie też bezhasłowe, czyli klucze Fido to akurat było e, też w moim zakresie. E, wdrożenie MFA czy aplikacji autentykatora.
0: Okej, okay, dobra. E, a jak duże to było wdrożenie? W sensie ilu użytkowników? E, tak? Oczywiście nie
1: chodzi mi dokładnie o bardziej w skalę. Tak pieraz za oko wydaje mi się, że około 60-70 tysięcy.
0: Nice, 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 nice. Bardzo ładnie. Więc tutaj przygotowanie zarówno też domyślam się wszelakich procedur, co się wydarzy, jeżeli to nie działa, jak obsługiwać zgłoszenia od użytkowników, jak przeszkolić support pod to też, tak? no bo to też było bardzo, bardzo ważne. Dobra. I to rozumiem, że to były właśnie takie kolejne, kolejne projekty, jakieś w sensie obecnie w jakim obszarze, w sensie to jest dalej, jak domyślam się, w okolicach Microsoftu, tak? Bo tak. Już, już nie SharePoint, człowiek od SharePointa, ale dobra, człowiek od, od Microsoft, więc dobra, to już masz, masz dalej łatkę. To już mam łatkę. uzgodnione. <laughs> tak, masz dalej łatkę. Dobra. Ty, ty jakiego typu projekty? Może jesteś w stanie coś ciekawego powiedzieć? Mi się zawsze kojarzą te projekty. Jeden to jest o przygotowanie się do, do ataku drugi no to jest moment, w którym pojawiają się te wszystkie oferty pracy ostatnio Uber na nie było dużo o tym, że nagle pojawił się wysyp i u nich pozycji na stanowiska szeroko rozumianego cyber security, po tym jak okazało się że mieli wyciek danych czy tam, wam już nie znam szczegółów, no ale było to dość głośno, więc jak mi się kojarzyło takie dwa, dwa tryby i w którym ty naj, naj, najlepiej się odnajdujesz Hmm. Czyli nagła akcja, po, u klienta doszło do włamania, czy jednak to przygotowywanie mozolne bezpieczeństwa?
1: Ja raczej z tej drugiej strony, czyli przygotowywanie i um, uświadamianie, tak. Więc oprócz samych projektów wdrażania takich rozwiązań, jak ta cała rodzina Microsoft Defender, czyli dla Endpoint Identity Office Cloud, to również prowadzenie warsztatów z tego, tak, bo jednak klienci mają dług technologiczny, tak słowo, które dość często się przewija, jeżeli mówimy o projektach, więc chcą załatać ten dług technologiczny i chcą poznać, co dane rozwiązanie ma do zaoferowania i w jaki sposób oni mogą podnieść swoje bezpieczeństwo, więc to jest tak jakby pierwsza część, którą aktualnie również się zajmuje. A drugie to jest właśnie wdrożenie tego danego rozwiązania, o którym... Najczęściej opowiadałem na spotkaniu z klientem, jakie są możliwości, a później wdrożenie, przygotowanie tego i zbudowanie tego, podniesienie tej postury bezpieczeństwa. Tak.
0: Dobra, to jakby kariera w cybersecurity długa i krótka zarazem. Już miałeś telefony, że obiecałeś, że tego się nie da skakować, a nas skakowali? Nie, akurat ja nigdy nie obiecuję, że
1: wdrożymy to i to będzie wszystko działać i wydaje mi się, że nikt, kto kręci się w zakresie cyberbezpieczeństwa, nie, tak nie powie. Tutaj, jeżeli chodzi o mm, bezpieczeństwo tak, IT, to jest coś, co cały czas ewoluuje. To nie jest tak, że mamy checkbox, musimy coś zabezpieczyć, odschaczyliśmy daną pozycję i jest fajnie, wszystko, e, będziemy bezpieczni. Akurat tak nie działa i e, nie da się obiecać, że wdrożymy to i będzie wszystko wszystko zabezpieczone zamek, wiesz, zbudowaliśmy mury, postawiliśmy łuczników, e, katapulty na murach i jest wszystko ok. Okej,
0: okay, no takie przeświadczenie, że jesteśmy bezpieczni, no to tak, no, świadome osoby wiedzą, że jest to. Nieustanny wyścig. Dobra, a masz tak zanim przejdziemy, powiem Ci trochę o tym cyber security już teraz pomęczył. A masz jakieś miejsce, z którego jesteś najbardziej dumny? W sensie projekt, który uważa, że wow, to było naprawdę super.
1: Wiesz, co mam taki i to w sumie byłby mój pierwszy projekt tak naprawdę, bo dzięki niemu też rozwinąłem się w tą konkretną stronę i dało mi to też lekkiego kopa do tego, aby poznać to, co jest dookoła jeszcze, nie, nie tylko samo AD, ale jakie inne produkty daje sam Microsoft, jeżeli chodzi o zabezpieczenia systemów IT, ale też zrozumienie tego wszystkiego, co, co się dzieje dookoła, tak, no bo tu jednak, tak jak pytałeś wcześniej, czy atakowanie, czy bronienie infrastruktury, to są dwie części, które ze sobą muszą współgrać, wiadomo, ja się odnajduję trochę bardziej w tej drugiej, ale zrozumienie tej pierwszej strony i tego, jak działają ataki. Tu wspomniałeś wcześniej o Uberze. Tu zadziałał bardzo mocno social engineering, który odgrywa w tym momencie najistotniejszą rolę, jeżeli chodzi o obronę, bo jest, narażeni są tak naprawdę wszyscy w tym momencie. W danej organizacji i obrona tego zrozumienie, jak takie ataki mogą być przeprowadzone, daje dużo większą możliwość. I to tak naprawdę ten pierwszy mój projekt pchnął mnie w tą stronę z, zrozumienia troszeczkę szerzej całego cyber security.
0: Okej, okay, dobra. A z punktu widzenia z, z skali, jak duży to był projekt? W sensie jakbyś go był w stanie też jakoś Ten pierwszy,
1: wiesz co? To był też klient strategiczny, polski klient, więc przedsiębiorstwo mocno strategiczne, też około 40 tysięcy pracowników, więc dość sporo, jeżeli chodzi o samą wielkość organizacji, ale też jej strategiczne położenie powiedzmy w państwie, o może tak
0: powiem. Okej, okay, dobra, dobra, super. Okej, okay, no to jak rozumiem dalej twoja kariera... W obszarze cyber security i ten dalej rozwój w tym jako spec od zabezpieczania. Tak, w sensie to już ustaliliśmy, że to jest coś, co edukacja i tworzenie bezpiecznych środowisk. I w ogóle mega, super też historia, tak. Pokazanie, jak można różne umiejętności, właśnie rozmowa z klientem trudnym, tak. Praca na słuchawce teraz się przydaje, wcześniej na helpdesku teraz na spotkaniach, bo wszyscy pracujemy zdalnie, więc tak to wygląda. E Okej, okay. no i e to, co bym chciał dalej z Tobą porozmawiać, to w ogóle o samym e właśnie cyberbezpieczeństwo. w tym rozumieniu no bo wydaje się tutaj mnóstwo różnych też mitów tak tak sobie to ten byśmy zrobili taki dosłownie bardzo delikatny wejście w wytłumaczenie czym są te kolory tak to w w świecie cyber security zespoły różnie kolorujemy, tak jak w przedszkolu Dokładnie. dzieci. Tak, mając, tak, kretkami. Kretkami różnie kolorujemy. I pewnie byśmy w parę jakichś skrótów sobie odszyfrowali, żeby ewentualnie też dowiedzieć się, czym jest takie nie wiem, security operation center, tak, czy co, co tutaj mamy z, ty z tyłu głowy. I zanim przejdziemy, no to generalnie z bezpieczeństwem jest... To związane, że ja to często porównuję do jakby moja ta pasja sport i chodzenie do fizjoterapeuty. Chodzimy do fizjoterapeuty co tydzień, nic nas nie boli, więc no, po co będę chodził, jak nic mnie nie boli, no to nie będę za to płacił. Tak? No i później nagle okazuje się, że mamy jakąś kontuzję i oczekujemy, że ten fizjoterapeuta zdziała cuda, tak? No bo e, teraz po prostu czuję tego e, skutki. I to jest dla mnie taka analogia, jak z bezpieczeństwem, tak? W sensie inwestowanie w coś, co de facto nie widzimy e, tych efektów, tak? W sensie no bo efektem dobre, dobrze zabezpieczonego. E, systemu jest to, że nie mamy incydentów bezpieczeństwa, więc jak nie mamy incydentów bezpieczeństwa, no to mówimy, no to nic się generalnie nie działo, więc jakby to ten zespół robił, patrzył się i scrollował sobie Facebooka, tak na przykład. Tak, siedzą i nic nie robił, nie? Tak, tak, więc jakby to jest z jednej strony ten umiejętność pokazywania tej wartości, w sensie to domyślam się, że jest dużym aspektem Pokazywania statystyk, tego co faktycznie robimy i całego procesu, no bo nigdy nie będziemy w za zabezpieczeni. Więc jakby to, to, to jest coś, coś dla mnie. Coś byś tutaj dodał jeszcze? Jak z tą wartością i postrzeganiem cybersecurity z twojej perspektywy?
1: Znaczy, myślę, że całkiem trafnie ująłeś tutaj całe cybersecurity, Tak, jeżeli coś działa, no to po co ruszać? To znaczy, że się nic nie dzieje. Tyle, że brak jest świadomości, powiedzmy, na poziomie biznesowym, tego, że jak coś działa, to nie znaczy, że jest wszystko w porządku, ponieważ samo samo cyber security tak jak wcześniej wspomniałem, dość mocno ewoluuje. tak? A na, I to nie jest tak, że e, haker siedzi sobie w piwnicy, wiesz, ma komputer, klika tam w klawisze, leci Matrix po ekranie e, i nagle jest w, ten, w sieci i sobie wykrada dane, tak jak to widzimy na filmach. Tu całkowicie na, na jest. Na
0: filmach to... to taki, ten muszę, ten ja uwielbiam ten motyw. I to, CSI to jest... Nie do, nie, do wszystkich scenarzystów. Jakby mój komputer nie wydaje dźwięków. Jakby to jest tak, że jak widzę, że komputer, który cokolwiek oblicza, cokolwiek się na nim dzieje i on wydaje dźwięki, to ja, jakby to nie są moje lata. Nie wiem, kiedy komputery wydawały dźwięki, ale to w starych filmach, w nowych filmach komputer musi wydawać dźwięk. Więc nie tak. wiem, jak, czy to jest jakiś joke scenarzystów w Hollywood, że y, tak komputer musi wyglądać, ale to jest dla mnie zawsze przezabawne, jak słychać, jak te cyferki przelatują.
1: Tak, dokładnie. No to to jest po prostu hollywoodzki gdzieś tam, tak jak z wybuchami, tak? tak? tak, tak Wystarczy tak. lekko kopnąć samochód i zaraz wybuchnie. E, tak, tak, tak. tak, więc teraz tak jak naprawdę zrozumienie tego cyber security, no, tak jak mówię, to nie jest ktoś, kto sobie siedzi gdzieś z boku, to wszystko dzieje się tak naprawdę od wewnątrz. Celem atakującego jest zdobycie e, dostępu do środowiska, ale to nie jest tak, że wejdzie, zabierze i wyjdzie, w dużych w większości przypadków jest tak, że jest ten dostęp zagwarantowany, jakoś dostał się ten ten zły człowiek, ten złodziej tak naprawdę można już powiedzieć, do środowiska, ale on sobie tam siedział cichutko, tak, będzie tuszował swoje ruchy i będzie przez dłuższy okres czasu penetrował nam środowisko, aby dostać się do bardziej e, smaczniejszych danych, które dadzą mu później jakiś zysk, tak, które będzie mógł później wykorzystać do tego, aby odnieść korzyść majątkową tak naprawdę wokół tego się wszystko kręci, jeżeli chodzi o cyber security w organizacjach.
0: Okay, aby po, zabezpieczyć. No, to zdecydowanie. Jakby tu zakładam, że najczęściej chodzi o biznes, a nie o to, żeby komuś zrobić na złość. Tak? W sensie te mm -hmm. czasy takich pewnie już to jest mały procent tego typu incydentów. Okay, dobra, to teraz taki szybki, właśnie dla kogoś, kto w ogóle myśli o tym kierunku cybersecurity, no to mamy takie trzy podstawowe kolory, to nazwał, więc jak mógłbyś pokrótce opowiedzieć, czym jest właśnie ten blue, red i yellow, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Jasne. Z tymi
1: kolorami to też historia jest taka, że jak wszystko jest standaryzowane, to też cyber security zostało standaryzowane. To nie jest po prostu IT team, który się zajmuje bezpieczeństwem. Tutaj zostało to podzielone i to jest National Institute of Standardization, jeżeli dobrze pamiętam. Określił konkretnie, co dany kolor oznacza i czym zajmują się członkowie danego zespołu. No to możemy zacząć od, od red teamu. tak? Jest to zespół ten ofesywny, atakujący, który jest odpowiedzialny w organizacji za e, atakowanie tego środowiska, no, czyli tak naprawdę ethical hacker jest taką osobą w danym zespole, czyli sprawdzanie, czy gdzieś ktoś nie zostawił furtki, czy e, da się dostać do, do sieci z zewnątrz, czy aplikacja została poprawnie skonfigurowana i można, e, nie można się do niej dostać. Tak? Czyli to są po prostu hakerzy w białych rękawiczkach za
0: przyzwoleniem firmy. Ty? To jest tak, że tu na przykład takie akcje nie wiem, e, wewnętrzne phishingowe, tak. w sensie ten ja sam padłem ofiarą e, takiego wewnętrznego ataku i do tej pory pamiętam, że jak dałem się nabrać, w sensie jakby nie, nie poszedłem dużo dalej, ale jak kliknąłem w tego linka z maila i zobaczyłem to, e, wysłałem do chłopaków z IT, że Albo sprawdzacie nas w sensie pod względem phishingu, albo jakby już hakerzy są bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o taką bardzo targetowaną komunikację do użytkownika, bo tak, dostałem bardzo taki super stargetowany link. No, oczywiście nam się okazało, że no, trochę dziwnie wyglądała strona logowania, więc ta podejrzliwość taka klasyczna, ale faktycznie w maila kliknąłem, więc. Dokładnie. To, to jest ta druga część, tak bo jedną częścią
1: jest sprawdzanie infrastruktury i aplikacji, a drugą częścią jest sprawdzanie naszych użytkowników. tak To jednak w większości przypadków, gdzie dochodzi do złamania zabezpieczeń, no niestety tu trzeba powiedzieć i przyznać się, to jest z winy użytkownika, który tak jak mówisz, widzi maila, który wygląda bardzo znajomo, jest wysłany przez osobę, no znamy ją, tak? No to kliknę w ten link. Więc tak, wysyłanie komunikacji, a najczęściej używanie narzędzia tu,
0: tu też trzeba pamiętać o tym, że to tak jakby mówienie, że to zawsze jest wina użytkownika, nawet jeżeli on kliknie, no to, to akurat pamiętam, że fajnie zareagował nasz e, wspólny kolega, e, Pasiak, który powiedział, że on jest w ogóle, e, mu jest smutno, bo wykonał złą robotę, żeby e, jakby tam nie zabezpieczył tego dobrze naszej też komunikacji, tak? Więc jakby to jest też takie m, pojęcie, że no my też jako e, inżynierowie też mamy odpowiedzialność za to, żeby tak zrobić... E, nasze systemy, żeby wspierać użytkowników w tych decyzjach, tak? czyli informowanie wszystkie jakby te flagi, które się teraz pojawiają, że uważaj na podejrzaną działalność czy tego typu rzeczy, no to to jest takie iteracyjne dokładanie kolejnych tych elementów, więc tak, czasami użytkownicy nawet wielokrotnie ostrzegani zrobią głupią rzecz, ale czasami nie mają w ogóle sportowej szansy, ponieważ po prostu nasz system jest po prostu źle zrobiony no i jakby da, da, da się w bardzo łatwy sposób nabrać.
1: Znaczy to nie jest tak, że zawsze, nie? <śmiech> Ten użytkownik jest, jest winny. W większości przypadków, tak. Jednak to, to jest grupa w organizacji, która jest na talerzu dla atakującego, bo jest łatwiej przekonać, tak jak mamy w przykładzie, głośnych przykładach w ostatnich dni, łatwiej jest złapać użytkownika i w jaki sposób wzbudzić jego zaufanie lub wykorzystać jego niewiedzę do tego, aby pozyskać dostęp, niż yy, próbować się włamać bezpośrednio do systemu, który będzie dobrze zabezpieczony. Więc to jest takie szukanie furtki z boku, żeby dostać się do środka.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobra, to mamy Red Team, tak? Red więc, Team, tak. E czyli ci, którzy się włamują e, e, i tu rozumiem, że e, taka, można powiedzieć, z punktu widzenia takich cech, jakie trzeba mieć, no to trzeba mieć e, taką dużą chęć e, psucia, jak rozumiem, szukania dziury w całym. Tak? To jest e, też taki szukanie element. Szukanie
1: dziury w całym, dokładnie, to jest idealne określenie. Czyli pentesterzy, ci etyczni hakerzy, tutaj, to jest ta grupa, która, która e, kwalifikuje się do, do tego czerwonego zespołu.
0: Okej, okay, dobra. Następny,
1: dalej. Mamy niebieski zespół, przeciwieństwo, gdzie ja się bardziej odnajduję, czyli monitorowanie środowisk, reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, ale i również wdrażanie zabezpieczeń w tym, w tym przypadku na podstawie tego, co znalazł zespół czerwony. Czyli to tak jak powiedziałem, te dwa zespoły muszą ze sobą dobrze współpracować, bo to, co zostanie znalezione przez... Zespół Czerwony trafia do, do, do zespołu niebieskiego do tego, aby to załatać. Tak? Więc y, tu zespół niebieski jest odpowiedzialny, aby monitorować i stać na straży e, bezpieczeństwa w organizacji.
0: Okej, okay, dobra, to na no, papierze to pięknie wygląda. Wiesz, no, mamy te odpowiedzialności ten, ale tak jestem ciekawy, ten aspekt ludzki, no, nie? no bo domyślam się, że ty jako e, m, osoba pomalowana na, na niebiesko, e, jeżeli klient na przykład wynajmie sobie zewnętrzną firmę, która ma e, zrobić te pentesty, to jakie to jest uczucie, jeżeli dałeś się złapać, no nie? w sensie jak faktycznie przejść do tego, że no, oni zrobili coś dobrego, no muszę wyciągnąć z tego wnioski, tak, no bo e, koniec końców, e, no ich e, zwycięstwem jest to, jak coś znajdą, no tak, w sensie oni muszą te Udowodnić, więc prawdopodobnie coś znajdują.
1: Tak, znaczy, ja nie odbieram tego z tej perspektywy, że jest powiedzmy wina kogoś z tego niebieskiego zespołu, bo tak jak na początku wspomniałem, to wszystko cały czas ewoluuje, przy ilości posiadanych nawet serwerów, czy komputerów, aplikacji, które są używane w przedsiębiorstwie, tu jest bardzo ciężko doprowadzić do tego, aby wszystko działało tip-top i było bezpieczne, nie? więc jeżeli coś zostanie znalezione, to nawet dobrze, że zostało znalezione przez, powiedzmy, firmę zewnętrzną, czy przez osoby, które wewnątrz organizacji Organizacji działają, bo to daje możliwość naprawienia tego, tak. Wiadomo, może być sytuacja, gdzie była wdrożona aplikacja albo wdrożone zabezpieczenie przez zespół niebieski. Przykładowo tutaj dajmy Microsoft Defender for Endpoint, czyli zabezpieczenie tych końcówek, tak, wszystkich laptopów czy, czy desktopów, ale nie zostały uruchomione wszystkie opcje konfiguracyjne. Tu na ten przykład. Nie, nie zostały wyłączone możliwości odpalania skryptów z portów USB, tak, czyli ktoś podpina pendrive'a i nagle się uruchamia skrypt tak, i to nie zostało włączone, bo może zostało to pominięte podczas projektowania i wymagań do wdrożenia, ale jeżeli zostanie to znalezione, to wtedy można to dodatkowo mm, skonfigurować, tak, podnieść ten poziom bezpieczeństwa, bo może ktoś pominął, a może nie zostało w ogóle to wzięte pod uwagę podczas e, tworzenia scope'u dla projektu.
0: Tutaj chyba e... Żeby ten e, wektor ataku przez pendrive czy kiedyś płyty CD e, chmura trochę wyeliminowała. Trochę w tym rozumieniu, że już ja w sumie nie, nie mam chyba żadnego pendrive'a, tak? W sensie jakby nie, nie, nie wiem, czy kiedykolwiek ostatnie 2-3 lata korzystałem z czegoś takiego, więc e, ten Aldo, myślę, że są też inne urządzenia, które po prostu możemy podłączyć, które będą budowały e, też pendrive'a. Tak, e,
1: e, tu taki pendrive tak? przykład. E... To jest bardzo dawna, tak naprawdę, jak atak został sprytnie przeprowadzony. To była prawdopodobnie grupa atakujących, która wyśledziła dość. śledziła osobę w organizacji, która była trochę wyżej ustawiona, czyli prawdopodobnie jakiś VIP, tak? Ta osoba paliła e-fajka, więc takie e-fajka też się ładuje najczęściej z USB, tak? Co zostało zrobione gdzieś w jakiejś kawiarni, po prostu ten. ten Papieros został podmieniony, ale w środku już były wlutowane odpowiednie urządzenia do penetracji, nawet kawałek pamięci i tak dalej. No i ten człowiek, który został ofiarą w tym momencie, nieświadomie chciał sobie go po prostu podładować, używając służbowego laptopa, czym przyczynił się do rozpoczęcia ataku. Tak, został nadany dostęp, odpalony jakiś skrypt, ściągnięte dane i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj tak, zostało to wyeliminowane z tego względu, że no tak jak mówisz, pendrive'a to się teraz używa, uch, już nawet nie wiem w jakim przypadku, chyba że system przeinstalowujesz, żeby sobie obraz wgrać. Jak masz prywatny komputer, tak, ty na nie mówię o przedsiębiorstwie, bo służbowo, no to teraz wszystko siedzi w cloudzie, tak? Mamy, mamy sobie to wrzucone i dostęp do się ze swojego jakiegoś drive'a. Tak,
0: tak, do, dokładnie. Znaczy, na, nawet ja, jak teraz myślę, jakby jestem użytkownikiem Maca, no to przeinstalowanie systemu nie wymaga teraz pendrive'a, później aktualizacji, więc jest to naprawdę fajnie rozwiązane. Oczywiście przykład trochę jak z filmu hollywoodzkiego i tu też jest pewnie warto zapamiętania, że ty jako ten blue team, no to macie tą wojnę, którą no niestety będziecie, jeżeli ktoś się uprze, to najczęściej ją przegracie. Tak? W sensie, jeżeli ten atak będzie bardzo stargetowany, to jest bardzo ciężko Uniknąć. Po prostu nawet świadomy użytkownik w takim naprawdę idealnym scenariuszu jest w stanie się zorientować, że coś jest nie tak. Nie wiem, u mnie zegarek Garmina zobaczyłbym, że jest rozładowany, to bym podłączył go do ładowania. To może już nie jest zegarek Garmina mój, no nie? więc jakby jeżeli przy dobrym znajomości użytkownika ten czynnik ludzki jest. Jestem, ale tu rozumiem, że też jest taka chęć walki, dużo też narzędzi związanych z obsługą, bo też jest ten chyba trend, w, tak jak ja rozumiem, w Blue Teamie, w Defenders, że praca nad no, takim prewencyjnym wyszukiwaniem niepokojących zdarzeń, tak? w sensie nagłe requesty z konta, które nigdy takich requestów nie wysyłało, tak? w sensie reagowanie w czasie rzeczywistym przez narzędzia, które no, człowiek nie jest w stanie tego Tu Już tak? mówimy o, też o automatach.
1: Tak, to już w tym momencie już doszło do tego, że to AI z tyłu siedzi i analizuje cały ruch, który jest e, gdzieś w naszej sieci, tak? czy było logowanie, czy próba e, uzyskania e, poświadczeń, e, gdzieś wyłapanie tego hasza, czy tak jak wcześniej wspomniane, odpalenie skryptu z USB i tak dalej. Więc tak, to już człowiek jest tylko tym interpretatorem tego, co zostanie mu przekazane jako jakiś alert czy incydent pojawiający się w konsoli. To, co się dzieje z tyłu, to tak naprawdę w zależności od narzędzia, które używamy, no i jakie licencje kupiliśmy, żeby mieć możliwość uruchomienia danego, e, danego obszaru, e, który będzie działał gdzieś w tle i, i pilnował.
0: Tak, oczywiście tutaj na, na koniec jest też jakby ten człowiek, który jest w stanie zrozumieć, czy ten e, podniesiony alert przez soft jest e, na miejscu. Nie? Więc dobra. E, to jest no i jedno mamy...
1: jeszcze, jeszcze jest druga strona tego, bo są też rekomendacje. tak? To jeżeli chodzi o Microsoft, mamy ten security score, że, który pokazuje nam e, w jakim stopniu nasza organizacja jest zabezpieczenia, zabezpieczona i co powinniśmy zrobić, żeby tą, tą posturę bezpieczeństwa podnieść. Tak? Więc z jednej strony mamy reagowanie na aktywne zagrożenia, a z drugiej okay. strony mamy, co powinniśmy zrobić, żeby tam te zagrożenia nie powstały.
0: Dobra, a jak w ogóle ten security score dostać? On jest darmowy, nie darmowy znaczy, każdy może sobie sprawdzić.
1: No niestety nie. Trzeba mieć licencję, żeby mieć dostęp do samego portalu Microsoft 365 Defender. Teraz to wszystko jest centralizowane. Wcześniej każdy produkt miał swoją, e, swoją witrynę, teraz jest to wszystko scentralizowane w innym miejscu i jest dostępne w zależności ponownie, jaką licencję masz.
0: Nie wchodzimy już w te aspekty licencjonowania. Może, jeżeli się okaże, że jest to interesujące, to rozwiniemy ten temat w następnym odcinku. No i zostaje nam jeszcze z takich podstawowych barw żółty.
1: Żółty, tak. Tutaj mamy taką sytuację, żeby było co chronić i co atakować, Musi to powstać tak? i od tego mamy ten żółty koral, Yellow Team, czyli deweloperzy, builderzy, którzy są odpowiedzialni za to, aby tą infrastrukturę budować bezpiecznie, aplikacje, aby były zgodne z standardami i wytycznymi, które zostały już wdrożone w przedsiębiorstwie tak, aby zbudować coś, co będzie bezpieczne, tak, żeby red team się nie czepił, a blue team miał mniej roboty, nie? <grym> Okej, okay, dobra,
0: to teraz już co, jestem tak w ogóle, jak już mamy te trzy kolory, to zanim jeszcze pomęczymy trochę ten żółty, to hmm, jaka jest w ogóle świadomość, jakby, jeżeli ty pracujesz na projektach w obszarze cyber security, że deweloper wie, że ja jestem yellow team, nie? Bo z mojej perspektywy, ja tak powiem, że nie znam żadnych w tym momencie chyba żadnego dewelopera, jakbym się go zapytał, jaki jesteś kolor, bo odpowiedział, że żółty. No, nie? Więc jakby pytanie, dla kogo są te kolory? Gdzie one są de facto w tym momencie używane? Wiesz
1: co, aktualnie faktycznie jest ciężko e, przybić sobie taką łatkę, tak, przybić sobie ten kolor, e, ponieważ najczęściej budowanie tych kompetencji dzieje się już na czymś, co istnieje w przedsiębiorstwie, czyli te zespoły i ich kompetencje są dość mocno zróżnicowane i powiedzmy może być jeden zespół, w którym mamy i członka czerwonego i niebieskiego zespołu, a jeżeli chodzi o żółty no to już mamy tutaj deweloperów tak? czy architektów, którzy też mogą być w tym obszarze IT i security nieświadomie robiąc rzeczy związane z bezpieczeństwem, ale powiedzmy z teoretycznego punktu widzenia można by było im przypisać dany kolor. To nie, też nie znaczy, że będzie oddzielny zespół konkretny, który będzie się tym zajmował, jednak z tego praktycznego punktu widzenia, jak to, jak to jest zbudowane, to raczej jest to trochę bardziej teoria i zrozumienie tego, jaka jest moja rola w danym zespole i za co jestem odpowiedzialny.
0: Okej, okay, dobra. A w ogóle spotkałeś się z takim e, referencyjnym wdrożeniem tej e, teorii, czy to jest dość młody koncept, więc domyślam się, że nie jest to łatwo znaleźć.
1: Znaczy wiesz co, teraz jest i nazywa się to właśnie SOC, Security Operations Center, e, czyli... Zbudowanie kompetencji zespołu, tak naprawdę, lub kilku zespołów w organizacji, które będą odpowiedzialne właśnie za te aktywności przypisane do tego konkretnego koloru. Więc jak gdzieś się przegląda informacje czy ogłoszenia, tak które gdzieś tam latały, przykładowo po LinkedInie, no to jest zachęcające, tak? Dąż do, do Blue Teamu i zajmuj się tutaj ochroną, tak, w, w zakresie. Albo po prostu jest używany ten, ten skrót SOK. Który, który jedno z drugim ma, ma dość dużo wspólnego.
0: Okej, okay, super. Dobra, tak jesteśmy już przy, przy tym soku, bo też jest taki dość ostatnio modny manage sok. Czym to się różni od takiego klasycznego soka?
1: Mm, to różnie, wiesz. E, ten soku akurat tu... E, Głębiej nie wsiąkałem w ten temat, jest on jeszcze tak z boku zostawiony na później, na, na dogłębniejsze zrozumienie, ale przy Manage Soku jest to zatrudnienie raczej gdzieś firmy, tego wendora, który będzie odpowiedzialny u nas na przykład za monitorowanie, reagowanie na incydenty i przesyłanie ich do osób, które wewnątrz firmy będą się tym zajmować. Jeżeli chodzi o Sok, to jest już zbudowanie czegoś wewnętrznie, Czyli całego tego e, zespołu tej kompetencji e, ludzi, którzy będą zajmować się od A do Z e, tym moni głównie monitorowaniem i reagowaniem na, na zagrożenia, które występują
0: w, w organizacji. Okej. Okay, dobra. Pewnie analogia Managed Services e, e, in. Manage pewnie tak, e, tak, tak, tak zrozumiałem w swojej wypowiedzi. Mm -hmm. <laughs> dobra. E, Super. Poza tymi kolorami oczywiście tam są też odcienie różne, ale dzisiaj już nie będziemy w to, w to wchodzili, bo jak e, prawdziwy mężczyzna znamy tam tak, trzy kolory i brzoskwinia. Tak,
1: RGB wystarczy. Tak, tak,
0: brzoskwinia to jest owoc, a nie kolor. Tak, więc, e, więc pr 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 przestaniemy na tym. E, więc e, tu, co ważne do zapamiętania, e, to faktycznie e, w samym Cyber Security jest no, mnóstwo tych odcieni, w sensie jest tak, że patrząc na to z tej perspektywy, zarówno możemy właśnie być tym ethical hackerem, możemy myśleć o tym, jak zabezpieczać, edukować, bo tutaj może się okazać, że edukacja użytkownika jest więcej warta niż wydanie mnóstwa na licencję najsuper, lepszych software'ów, to Dokładnie. zainwestowanie tego w edukację dobrą jest lepsze, jak to zrobić, jak komunikować, jak powielać I zrobienie sobie za, jak... odpowiednich
1: szkoleń, bo każdy, jak też dołączasz do nowej organizacji, musisz przejść serię szkoleń przeklikać się przez te wszystkie data protection i tak dalej i to też jest w tym zakresie, może nie bezpośrednio czerwonego koloru, tylko tego podrzędnego ale tak, powiedzmy jest to, jest to też bardzo ważne, tak, żeby ładykować, przygotować te procedury, żeby były jasne, proste do zrozumienia i żeby jednak coś zostało po, po przeskoczeniu takiego szkolenia.
0: Okej, okay, dobra. Jeszcze jedna rzecz, która tak już byśmy odeszli od, od tych zespołów. Jedna rzecz, która się kojarzy mi przynajmniej z cyberbezpieczeństwem, w ogóle z przestępcz przestępczością jakkolwiek, przepraszam, trudne słowo dla mnie dzisiaj. OSINT, co to jest w ogóle?
1: Tak, wiesz, co to jest zestaw narzędzi, tak naprawdę, dostępnych publicznych, może nie tak, nie narzędzi, ale zestaw publicznych źródeł do pozyskiwania informacji, tak? Jest kilka takich, mamy też w Polsce zbudowany bardzo dość obszernie ten te źródła. Już nie nawet nie zahaczając o same przeglądarki, tak? Wyszukiwarki, ale również wszystko, co jest dookoła. Więc mm, mając to, jesteśmy w stanie znaleźć dość ciekawe mm, dane e, na temat firmy, na temat osoby, na temat e, no tak naprawdę... Tak że,
0: biały wywiad, tak? Tak. tak to jest też, na, dokładnie,
1: ta, dokładnie tak. Więc y, jeżeli ktoś potrzebuje znaleźć jakichś konkretnych y, danych, no to raczej sięga do, te, do tych źródeł i przeczesuje sobie wszystko, co zostało publicznie Gdzieś umieszczone. tak?
0: Okej, okay, a to e, e, przykład, po to, jakby mi się że wpisanie czyjegoś imienia i nazwiska do Google'a, czy to jest. E, <krym> tak, to, to je, jest to, Max. To,
1: <laughs> znaczy, to nie jest Max, ale jest to też częścią tego białego wywiadu, bo dzięki temu też pozyskujesz dane informacje e, na temat danej osoby, tak? E, I silniki przeglądarek, właśnie są częścią, są częścią tego osłoniętu całego.
0: Okej, okay. dobra? Jakieś inne przykłady? E,
1: inne przykłady. Tak naprawdę mamy przykładowo strony rządowe, mhm, gdzie tak. możemy wyszukać sobie nazwy adresów e-mail po imieniu i nazwisku. Mamy możliwość wyszukać konkretnych informacji na... Da, na temat na temat danej osoby. Przykładowo ja zrobiłem troszeczkę researchu na twój temat. E, zrobiłem sobie notatki, do których muszę sięgnąć, bo tu akurat nie... Załazłeś zdjęcia, jak mam włosy? E, nie, akurat no. tego nie. <laughs> Ale... E, Tutaj publiczne źródło pierwsze, które, które wykorzystałem, to był spis e, ludności prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam i można było znaleźć, że osób, które żyje w Polsce z nazwiskiem DROP jest 301 osób z podziałem na województwa, w Lubelskim jest 151, e, w Lublinie e, 36, także nie jesteś sam, okay. <laughs> e, a najwięcej jest ich w Tychach, bo 50 osób. Płyska,
0: e, nigdy nie byłem w Tychach, no, ale to chyba muszę...
1: Tak, trzeba, trzeba trzeba odzwiedzić. A oprócz tych spisów też wrzuciłem po prostu imię i nazwisko i sprawdziłem gdzie możesz mieć konta, tak gdzie na jakich portalach jest konto założone, które zawiera dane dane imię i nazwisko. Więc na pewno masz konto na Garminie, bo masz zegarek. E, masz prawdopodobnie na Reddicie, ale tam nie było żadnego kontentu, e, więc ciężko stwierdzić. Tylko czyta. A... No ty tylko jest pasożyt, tak.
0: pasożyt, który tylko czyta, nic nie daje od siebie.
1: Tak, jest e, strona była na PRVPL, e, ale wow. też nie było konkretnie danych wow. informacji. No, na pinte...
0: 20, 20 lat temu. No,
1: na Pinterestie <śmiech> też masz e, zdjęcie, e, więc i też konto. E, na zdjęciu zdjęcie dość całkiem stare. <śmiech> e, tak, tak. E, no i masz 10 followersów tam dodatkowo. Jest jakaś platforma... Muszę tam info o podcaście. Tak, o, tam... żeby targetować tak, tak. danej dane, dane osoby. Może się ktoś złapie i będzie oglądał jeszcze. Jest platforma learningowa Digo chyba, okay. na której możesz mieć konto, też nie znalazłem konkretnych informacji. Jest przykład Trello, jakiś Periscope TV, który już nie działa na SDF. Pewnie kupowałeś jakieś odżywki, więc miałeś konto.
0: Zrobiłem masę
1: nas na swoje maratony. Więc jak widzisz, tutaj użycie tych publicznych źródeł da nam jakiś zakres informacji na temat danej osoby, jeżeli jest ona w naszym kręgu zainteresowania okay. i później sprawdzenie, czy może masz takie same hasło do wszystkich kont, może gdzieś był wyciek z danego portalu, co możesz sobie bardzo łatwo sprawdzić na stronie haveibeenpound.com, wpisać sobie maila i zobaczyć, czy gdzieś hasło z tych portali nie wyciekło, bo może na innym portalu też masz takie samo hasło i tak dalej. Tak,
0: więc... Są też te słynne wiesz, strony, gdzie podaj swoje hasło, sprawdzimy, czy gdzieś było użyte. Tak? Jakby... Tak, nie, znaczy te, tego, nie używać, tego nie używać. Tego nie używajmy.
1: Nie, nie. Tam akurat się podaje tylko maila, jest, są sprawdzane dostępne publicznie bazy, czy ten mail jest akurat w nich, w nich dostępny. Nie? No i tu mamy publiczne źródło i zobacz, jak dużo informacji można wyciągnąć na temat danej osoby czy organizacji nawet, bo włącznie z tym jest CIDG nasze polskie na przykład, jako otwarta, otwarte źródło publiczne, więc po do, do kłębka można, można dotrzeć do całkiem ciekawych informacji publicznych, a jest jeszcze druga ciemna strona internetu e, i tych informacji może być tam jeszcze więcej, wycieki baz danych z hasłami i tak dalej raczej są umieszczane w tamtym miejscu. Nie?
0: Okej, okay, no to muszę tutaj ewidentnie sprawdzić konto na prv.pl, ponieważ jak dobrze pamiętam, to hostowałem tam za swoich czasów stronę mojego klanu w StarCraftie, więc może gdzieś jeszcze znajdę. Taka nostalgia mnie złapi, ale nie, nie sądziłem, że to jeszcze gdzieś istnieje, więc e, dzięki. Le, e, nie ukrywam, że jak zacząłeś to wymieniać, to zaczynałem się trochę stresować. Tak myślę, zaraz, zaraz coś grubego pójdzie, więc, e, więc dobra, tak lekki stresik był. E, nie kopałem głęboko, tylko no, powierzchnią. dziękuję, nie? w sumie dziękuję. <śmiech> <śmiech> więc jakby tutaj e, dzięki za to. E, dobra, to generalnie hmm, wydaje mi się, że bardzo, wiesz, takim ważnym elementem no, jest zapamiętanie, że cokolwiek zrobiliśmy w sieci, no, może być wykorzystane przeciwko nam. No, nie? W prostu... internecie nic nie ginie, tak. Tak, 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 więc jakby to, to, to na 100%. No i co, powoli idziemy do końca. Dzięki wielkie za, za znalezienie czasu, więc to jest ten. W ogóle fajna, bardzo ta historia pokazania, że start na. Saporcie w serwisie to nie jest nic złego. <śmiech> Można, jakby często ludzie to traktują jako jakąś niesamowitą karę, jeżeli miałbym pracować, to jest naprawdę też bardzo cenny start w karierze w, w IT. Trzymam kciuki za to, żebyś się tam za często z red teamem nie na ustawkach nie, nie bił, no nie, bo jakby nie może są jakieś ustawki Blue Team na Red Team. <śmiech>
1: jeszcze się z takim nie spotkałem.
0: <śmiech> po, po projekcie. No i może uda się troszeczkę głębiej wejść. No po dzisiaj tak bardzo się prześliznaliśmy po temacie cyberbezpieczeństwa, więc mam nadzieję, że dla osób, które są zainteresowane w ogóle tą ścieżką kariery, no znajdą coś interesującego dla siebie. Oczywiście odsyłamy też do Bartka, jeżeli będzie chęć zgłębienia. Wiem, że lubisz się dzielić w tak. swoją wiedzą na różnego rodzaju grupach, więc też możecie tam Bartka znaleźć. Super, dzięki wielkie za rozmowę. Wielkie dzięki za wysłuchanie rozmowy. Liczę, że znaleźliście tutaj dużo ciekawych informacji, szczególnie jeżeli myślicie o swojej karierze w cybersecurity. Bardzo bym prosił o polecanie podcastu jak również o subskrypcje i lajki na Spotify, YouTube czy Apple Podcast. Daje mi to możliwość dotarcia do większej ilości osób, a Wam również bycie na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.